0: ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Este es otro episodio más de Your Spanish Mind con JC donde traemos todas las informaciones de actualidad noticias, historia y conspiraciones todo esto y mucho más a continuación Un saludo muy especial a todas las personas que dedican de su tiempo para escuchar este humilde podcast se le agradece a todos. También por igual, un saludo muy especial a todas esas personas que están fuera de los Estados Unidos, que internacionalmente apoyan esta ideología y esta transmisión. Muchas gracias a todos. Ya que sufrimos tres meses de pandemia en los Estados Unidos y que muchos medios de gran renombre en el país todavía tratan de, pu de pujar la ideología de que el coronavirus o el virus chino todavía está en su máximo apogeo. Pero la realidad no es así, porque si nos ponemos a pensar, ya estamos en verano prácticamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y si esto es así, hay más personas en las calles, hay más personas disfrutando de los parques, hay más personas disfrutando de las playas, algo que eso no acontecía dos o tres meses atrás, porque las temperaturas no permitían deleitar la belleza del país, los parques y las playas. Debido a esto, si hubiese sido real que la pandemia tuvo ese gran auge y ese gran contagio, a esta altura de tiempo ya existieran miles y miles de personas contagiadas, porque ya el clima agradable tiene más de un mes y medio que está embelleciendo el terreno norteamericano. Así que si esto fuera real, que la enfermedad sea tan contagiosa como la querían dibujar, a esta hora, en este momento, los casos y los hospitales estuvieran abarrotados, porque tres meses atrás, la época de invierno no permitía tantas personas en las calles, en los parques y en las playas. Actualmente, el clima otorga a que las personas salgan más y se aglomeren e interactúen entre ellas. Y hasta ahora sigue por debajo el supuesto promedio de infecciones en la cuenta que lleva la CDC. Así que piénsenlo bien. Pero ahora, como ellos saben muy bien que la teoría del coronavirus no se podría mantener durante todo el verano, porque las personas iban a perder el interés de estar comentando sobre eso. ¿No creen ustedes que las protestas están siendo alimentadas por una ideología oscura por debajo de la mesa? Porque ya las elecciones están a doblar la esquina. Las elecciones presidenciales ya están ahí. ¿Ustedes no han pensado de que tal vez alguien o alguna entidad está alimentando que estas manifestaciones se mantengan lo más que se pueda o haber o lograr de que cruce todo el verano y cuando baje la intensidad las protestas ya ahí viene la temporada de otoño y entonces ellos desearían que el coronavirus volviera de nuevo y azotara todo el país en las épocas frías. Esto es algo que no es muy descabellado. Esto realmente puede pasar de que hayan entidades oscuras insistiendo a que las manifestaciones se mantengan todo el verano y esperar que vengan las épocas frías de otoño y ya las elecciones en la puerta para empezar con la teoría del coronavirus y empujar la idea de que hay que votar por correo. Así que no se crean que es muy descabellada la idea. Piénsenlo. Estas protestas se están pasando mucho más de lo que se suponía. Ya esta es la tercera semana de protestas. Y en vez de bajar la velocidad, lo que está pasando es que están aumentando. Porque ahora hay personalidades dentro de las manifestaciones que la están tomando con el único objetivo de hacer daño. Pero ¿quién patrocina a estas personas para que hagan daño? Piénsenlo. Y le van a buscar la lógica. Ya con la muerte de George Floyd en Minnesota. Y todos sabemos la historia de que fue un policía blanco que le quitó la vida a una persona de color ahorcándola con su rodilla. Si vemos la misma posición que tiene en la foto el policía con su rodilla sobre la cabeza del joven afroamericano que perdió la vida vamos a poder ver que es la misma posición que usan los futbolistas de la NFL para protestar con la discriminación racial. Algo que el presidente Donald Trump se había negado rotundamente de que esto sucediera mientras estaban cantando el himno nacional o delante de la bandera en el estadio. Ahora vamos a ver un mayor auge. Con esta situación y cuando la temporada de fútbol americano comience, esto va a ser totalmente una, una epidemia a nivel de, deportiva. Esto no se va a poder detener. Si el presidente y varias, y varias entidades políticas se negaban a que los futbolistas hicieran esto y muchos dueños de equipo hasta amenazaron a sus jugadores, de que si lo hacían, iban a ser suspendidos o multados. Ahora esto es algo que no se va a poder controlar. Ya esto va a ser el día a día en cada partido, y se va a volver algo rutinario. Lo que molestaba en aquel momento, de cuando tú veías a algunos jugadores de raza de color oscura, que se hincaban delante del himno nacional o delante de la bandera en protesta, Ahora esto va a ser totalmente un caos en cada partido donde van a tener un motivo más de por qué hacerlo y ningún medio va a poder detenerlos. Ni el presidente, ni los senadores. Nadie va a poder ni va a tener la capacidad de criticar o detenerlo. Esto se va a quedar así y este jovencito, Kent Kaepernick, va a tener toda la razón del mundo, que lo que él promulgaba y por lo movi el movimiento que él mismo comenzó tenía una razón de ser y ahora le ha dado todo el derecho para decir que lo que él decía era una realidad. Los Estados Unidos de Norteamérica, con todos los recursos que genera, con 350 millones de habitantes dentro de ella, debería ser la superpotencia a nivel mundial, la superenvidia a nivel mundial y por igual también el modelo a seguir para otros países. Pero todas las situaciones que acontecen día a día en los Estados Unidos hace pensar distinto a los países que nos ven desde afuera hacia adentro. Italia, España, Inglaterra, Francia, los países que son del norte de Europa, Ucrania, Rumanía. Se supone que los Estados Unidos sería el país que todo el mundo quisiera venir. Pero el gran auge de europeos de querer vivir a los Estados Unidos ya no existe. Ya ese auge europeo que existía 100 años atrás o 150 años atrás de viajar al nuevo mundo y tener una mejor prosperidad, ya no existe. El mundo europeo se estableció e entendió que ya en América no había nada que buscar, porque en América lo que hay es caos y destrucción entre ellos mismos. Lo que tenemos es una invasión de Centroamérica, que ya viene por décadas avasallando nuestras fronteras de brincarla ilegalmente. Eso es lo que tenemos ahora, este nuevo tipo de inmigración de tercer mundo. En la época que teníamos la inmigración europea de primer mundo, era otro tipo de clase social que el país disfrutaba. Otro tipo de nivel de educación, otro tipo de nivel de intelecto. Y por igual, personas que respetaban las leyes norteamericanas, que venían con el gran deseo de progresar, pero al mismo tiempo se adaptaban al sistema, aprendían la lengua y respetaban las leyes. Todo lo contrario que sucede con los países de tercer mundo que cruzan nuestras fronteras por la frontera sur. Personas mal educadas, cuando llegan al país, sienten y creen que tienen el derecho de exigir, habiendo violentado las leyes ya cruzando ilegalmente. Encima procrean, algo que no es ilegal, porque es algo de la naturaleza. Pero teniendo sus hijos, exigen al gobierno manutención, habiendo violado la ley encima de haber cruzado una frontera ilegalmente. Entonces lo que tenemos ahora es un, un nuevo sistema de inmigración que se está adaptando a un tercer mundo o entender de que la inmigración que era de clase A que teníamos antes, ahora es una inmigración de clase C. No obstante, cuando pensamos que los Estados Unidos debería ser el modelo a seguir en el mundo, también hay que pensar en qué contribuye el sistema político a que el mundo exterior no nos vea así. Si nos fijamos, cada acontecimiento que sucede en el país día a día tiene que tener una constante o algo que ver con política o con los políticos. Dígase que Donald Trump hizo esto o que los demócratas hicieron esto, que los republicanos son los culpables de esto. Ahora todo el sistema, todo lo que sucede en las calles, tiene que tener una connotación política. No hay nada que tenga que ver con la con la raza humana, nada que tenga que ver con algo social. Todo tiene que estar relacionado con política. Si empezamos a, a, a contar todo lo que venía sucediendo, el primer escándalo que surgió fue de que Donald Trump tenía prostitutas y que él se acostaba con ellas pagando. Primer escándalo. Segundo escándalo, la complicidad de Rusia con las elecciones y el presidente Donald Trump. Después de eso vino el impeachment y la llamada con el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania. Después de eso viene el escándalo de Joe Biden. Luego de eso viene el escándalo de Joe Biden, hijo. Y después de eso venimos con el escándalo. De Barack Hussein Obama. Y ahí mismo ya cuando está. La situación en su mejor momento. Con la situación de. Del expresidente Obama. Estalla la pandemia. Y estalla la discusión política. Dentro de la pandemia. Que no hay ayuda federal. Que los números no son reales. En algunos estados. Que están abusando. Con cada persona que daba positivo son 16 mil dólares que cuando una persona la ponía en ventilación sabiendo que iba a morir en el ventilador cobraban 39 mil dólares. Muchos detalles que tenían que ver con connotación política. Después de eso, de que ya bajamos el pico del coronavirus entrando a los a los aires de calor en los Estados Unidos, entra Ahora el tema del abuso policial. Aunque la citación policial es algo que ya venía rodando hace mucho. Ya venía eh, llenándose el vaso hasta que estalló. Ahora quieren apuntar el dedo en connotación política. Que el presidente no dice, que eso fue un abuso, que el presidente no hace esto. Que los demócratas dicen aquí o allá, que deben algunos... Eh, entidades políticas que tienen que eliminar los destacamentos policiales. Ahora, una connotación que es totalmente fuera de política, la toman para política. Y no obstante eso, ya tenemos tres semanas de manifestaciones. Antifa, involucrado en las manifestaciones, haciendo daño para desestabilizar, desestabilizar el país. Y como les dije, en el segmento anterior, la idea de esto es mantenerlo todo el verano y esperar que entre el otoño para que el coronavirus vuelva de vuelta. Entonces, con tantos ca tanto caos que sucede diariamente en los Estados Unidos, los países que son, que primordialmente nos veían como un país de, oh, qué interesante vivir en los Estados Unidos, o oh, qué interesante ir a visitar, ya no lo es. Son pocos los países de primer nivel, de primer mundo, que se interesan venir a vivir a los Estados Unidos. Los europeos pueden venir a vacacionar. Pueden venir por una semana o dos, pero no vuelven, no retornan. Porque su idea es ya fui a los Estados Unidos, conocí, ya no me interesa nada porque el sistema de vivir de allá no me gusta. La gente es muy desagradable. Por lo menos hablando de las grandes metrópolis que visitan muchos turistas. Eh, Demasiadas personas inmigrantes durmiendo en las calles. Entonces cuando un turista viene y dice, bueno, cumplí mi deseo, fui a los Estados Unidos. Volver de nuevo, no, no me llama la atención. Voy para otro sitio. Eso es lo que contribuye a que tengamos el caos dentro del país, una inestabilidad, siendo la mayor potencia en el mundo, de que nadie se interese o venir a vivir aquí o vacacionar por una segunda o tercera vez. Los Estados Unidos, a mi pensar, puede terminar en un futuro siendo o pasándole lo mismo que Roma. Roma fue la gran potencia y fue decayendo poco a poco. Pero no fue porque otros países le ganaban terreno. Roma decayó por su propio sistema político y su propio odio interno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado. Síganme en mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, con Severus Managed Mind en Twitter, arroba Giancarlo NY. Hasta la próxima.